1: Applausi subito per la sigla meravigliosa di questa trasmissione che si chiama Oltre la pagina in onda sulle frequenze, dalle frequenze anche se poi le frequenze non ci sono più però c'è l'agito suono digitale della radio DAB mi raccomando, Radio Libertà che anche una radiovisione potete vederci dal canale 252 della Smart Television altrimenti come fanno la signora Carmela Angela e Crotille che abbraccio forte 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 ci seguite normalmente dalla televisione canale eh, digitale 252 se vi capita di non trovarlo risintonizzate la, eh, la tv perché magari... Uh, ecco, non fate l'errore che magari certe volte umanamente compiamo tutti siccome non lo trovo vuol dire che non funziona no, c'è, cioè, perché tantissime persone ci seguono, insomma lo so per certo uh, da quel canale lì poi, se avete la Smart Television meglio ancora, se avete anche Alexa, accendi Radio Libertà potete farlo, potete continuare ad ascoltarci cullati dell'agito suono digitale della Radio Dab, naturalmente, poi le applicazioni Android vi permettono di seguirci ovunque voi siate, con il vostro telefonino smartphone, iPhone, iPad, mini iPad Tablet mini tablet, sempre FRTV e Smart Television. In, uh, sul web ci trovate il sito radioliberta.net e la pagina Facebook. Insieme al grande dottor Federico Borsari, assiso sulla torre di comando in regia tecnica, siamo entrambi sospesi a 124 metri sul livello del mare mentre Le temperature raccontano di 25 gradi centigradi sopra lo zero interni, 23,8 esterni, 64% umidità. La pressione si è attestata a 1014.6 millibar. Il tutto nel decimo terzo giorno di Pratina, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un mercoledì, miarqui come si dice dalla mia parte, primo giugno primo giugno eh, anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia oggi parleremo eh, un riassunto la situazione economica l'inflazione eh, galoppa e c'è anche uno studio di confindustria che ve lo anticipo non è così non è del tutto negativo la eh, il discrimine è la durata del conflitto in Ucraina questo studio è stato fatto sulle previsioni che a luglio si comincia a vedere la fine del conflitto e diciamo che nel 2023 sul fronte occupazionale c'era prevista una ripresa sul fronte inflattivo una frenata cioè meno inflazione di quella che abbiamo oggi comunque ci dirà tutto Andrea Robba che però lui è, del, è di QN ma è sempre responsabile delle pagine economiche quindi non ha detto i lavori e poi eh, avremo... Carlo Lottieri che spiega il motivo si è un po' fatto un po' di, 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 di spettaculesco. spettaculesco, come diceva De Coulius, sul fatto che eh, l'intervento di Goldman Sachs che ha detto guai se vince la destra, mamma mia eh, l'Italia è, è in rovina e qualcuno ha fatto un po' appunto particolaristi sul fatto che guarda caso il Palazzo Chigi seda chi? Seda Mario Draghi che è stato vicepresidente e, un, e altre, ha avuto anche altri incarichi proprio per la medesima banca newyorchese che fu comunque sanzionata con mezzo miliardo di dollari di penale nel 2010 per aver imbrogliato i suoi azionisti <ride> i suoi clienti insomma pensate che, che brave persone che sono e non bisogna fermarsi a Mario Draghi. Carlo Lottieri, in un articolo bellissimo, se non l'avete letto recuperatelo sul giornale di ieri, spiega per il modo perfetto, chiaro, nitido, non sono i nomi, non è eh, Salvini, Melonis, eh, Draghi. È eh, il, la struttura dirigista dell'elite, delle classi dirigenti, che predilige ovviamente amministrazioni, governi, che eh, favoriscano l'impiego di denaro pubblico Hola. e chi è che fa questo? Naturalmente sono eh, quelli del, del PD, insomma, dai, è abbastanza chiaro. Qualcuno potrebbe dirci che è meglio così, anzi addirittura è meglio per noi che le cose vadano così. Io ho qualche dubbio perché le cose non stanno andando bene, al di là del, del Covid e di tutto il resto. Basta perché adesso siamo in, nel cammeo del Friuli, siamo... Nella capitale Isontina siamo a Gorizia, siamo con Andrea Tomasella che è consigliere comunale che è responsabile dei giovani eh, friulani del Friuli Venezia Giulia della Lega. Benvenuto Andrea, scusa se ti ho fatto aspettare eh, ben ben trovato tra noi e grazie per aver accolto il nostro invito. Ciao,
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, sono io a ringraziare voi per l'ospitalità e anzi a complimentarvi già fin da ora per l'ottimo servizio di divulgazione e formazione che fate e sicuramente vi fa onore permettimi subito di dire responsabile dei giovani del Friuli Venezia Giulia perché sennò poi
1: eh,
2: (ride) eh, mi dicono che non è così allora Friuli Venezia Giulia in maniera tale che Riusciamo a comprendere tutte le anime di questa splendida terra
1: assolutamente. Io, infatti, nella scaletta ho scritto FVG. Insomma, no, ma so, vengo da lì. So, so, so. so. Da un tempo, addirittura eh, c'era la Lega Nazionale Triestina. Quindi, eh, quando la Lega, appunto, ragionava in termini di nazioni, invece, invece, io vorrei partire. Allora, sindaco uscente. per scaramanzia, non diciamo i sondaggi eccetera, eh, amministrazione, poi magari parleremo anche dell'amministrazione, quali sono state, però c'è una cosa che eh, ti dico la verità, io la sapevo, ma mi sono accorto parlando con te ieri, che lo, lo un po', l'avevo non so, messa un po' nelle retrovie, e invece è bellissima, perché nel 2025 la tua Gorizia sarà capitale europea della cultura, insieme a Nova Gorizia, eh, la città, ricordiamocelo, fu divisa nel nel, uh, al termine della seconda guerra mondiale e questa è una notizia fantastica per il Friuli Venezia Giulia io direi anche per, per, per tutta l'Italia e per la tua città, e per tutti insomma ed è una grande notizia, tanto io sono anche contento perché così molti si accorgeranno, magari mm, Gorizia un po' piccola eh, ti do subito la parola a Andrea, sono un chiacchierone quando ho, fatto il mili- quando ho fatto il militare ero a Taranto e, e dicevo mi chiedevano dove vieni da Pordenone e mi guardavano come se fossi Austria, C'è Oh sì lassù in alto a destra Ecco, Gorizia è ancora un po' più a destra è, è più, ha oh. più storia di Pordenone però magari è meno conosciuta di quello che dovrebbe e così grazie a questa, a questa opportunità fantastica molti vedranno eh, che cos'è veramente Gorizia
2: ma infatti come dici giustamente è un'opportunità non solo per Gorizia ma un'opportunità per il Friuli Venezia Giulia è un'opportunità per tutta quanta l'Italia è chiaramente un modello eh, di collaborazione, di sinergia, di eh, condivisione che possiamo tranquillamente esportare in tutto quanto all'Europa anche perché eh, Nova Gorizia, Gorizia, capitale europea della cultura nel 2025, sarà la prima capitale europea nella, nella storia ad essere trasfrontaliera. E questo è il, è il grande valore aggiunto che questo territorio può esprimere perché pensa che eh, poco tempo fa abbiamo eh, commemorato, celebrato il centenario del Midi Tegnoto, quindi una vicenda collegata ai, ai noi alla tragedia legata anche, anche al confine. Eh, e invece oggi, cento anni dopo, celebriamo un altro evento sempre legato al confine, ma questa volta di festa, di prosperità, di collaborazione, di sviluppo e quindi penso che sia uno di quei momenti storici che eh, ci ricorderemo e rimarrà nella storia. Ecco.
1: Andrea, allora, eh, restiamo ancora un attimo su questo, perché qui a Milano dicono... Eh, Staminga qui in Mangi man, ma dalle nostre parti si dice alza il cul e, esatto. eh, e, e l'amministrazione della quale fai parte ha già, si è già mossa ho letto il, il palazzetto eh, da 7.000 posti già pre, insomma, si sta pres, predisponendo e l'ex mercato coperto da 1.800 metri quadri di superficie, quindi eh, vi, siete, vi, vi state già Posso dirlo? Cioè giochi, giochiamo in casa, quindi posso dirlo. Motivo in più sì. per, per dare continuità all'amministrazione. Bravo, <ride> alla esatto, è scelte.
2: proprio il termine giusto, dare continuità, nel senso che bisogna chiaramente sempre lavorare pancia a terra, e dimostrare con i fatti che si vuole portare avanti un modello di città, di sviluppo, soprattutto che stia attento, secondo me, in maniera... Eh, è Duplice, no? Da una parte, eh, la, l'attenzione alla manutenzione, che so, posso dirti, ai tombini, alle strade, alla, al decoro urbano: quindi ci deve essere attenzione per que, quei dettagli che rendono la città più curata più fruibile da parte dei cittadini e dall'altra parte avere anche una visione di sviluppo che porti avanti quei progetti come giustamente hai citato tu, l'Arena Bigot, dove noi eh, sempre ricorderemo eh, la grande pallacanestro di Gorizia a giocare derby in Serie A anche perché Gorizia comunque è una città dalla lunga tradizione cestistica e non non ti nascondo che comunque il sogno eh, che, 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 che mai metterò nel cassetto ma anche perché comunque le bracci ardono ancora forti qua a Gorizia di riportare la pallacanestro, eh, la grande pallacanestro a Gorizia, questo chiaramente è un sogno, bisognerà lavorare, bisognerà creare le condizioni, però eh, una città come questa ha una tradizione cestistica così, così radicata che sarà impossibile da estirpare no? e poi sì, hai detto tu chiaramente anche la questione del mercato coperto dove lì bisognerà trovare una sinergia con i lavoratori in maniera tale da far capire comunque che ci sono grandi eh, opportunità sia per lo sviluppo della città sia per eh, eh, appunto chi opera all'interno del mercato che già ricordiamo comunque è un'eccellenza della nostra città e eh, eh, che possiamo ancora di più valorizzare ma poi Ci sono tanti altri temi su cui l'amministrazione comunale comunque in questi cinque anni si è impegnata, dimostrando poi, noi lo sappiamo eh, quanto fosse difficile, visto la pandemia, visto adesso anche l'economia di guerra, eh, essere attenti e l'ha dimostrato con i fatti e eh, quindi penso appunto che eh, la continuità sia la parola chiave, eh, la continuità della buona amministrazione, del buon senso, dell'essere vicino ai cittadini eh, e questo è secondo me il nostro valore aggiunto.
1: Eh, una piccola digressione, eh, fine anni 70, eh, forse probabilmente i tuoi genitori erano nati, tu ovviamente no. Mi ricordo Uh, Postamobili Pordenone Gorizia A2 telecronaca eh. in diretta telecronaca in diretta su Rai 2 Aldo Giordani indimenticabile Aldo Giordani eh. il giorno dopo in classe ne parlavamo tutti perché Pordenone, per noi di Pordenone ma era per tutto insomma il fatto due, due eh, squadre di una regione anche insomma, un po' piccolina c'era anche ovviamente anche il basket Trieste poi Udine quindi no no lo dicevo sì, che ma... tu tu che ami, ami il basket volevo, Assolutamente sì. volevo condividere questo lontano ricordo, questa emozione perché eh, Rai 2 diretta erano 21 21 e 30
2: Beh, eh. ma comunque guarda posso dirti Gorizia in realtà è una città che ha una tradizione sportiva a tutto tondo c'è cioè, Marcel Jacobs che eh, d- ah, allenava sì, sulla, sì. sul Fabretto qui a Gorizia eh, abbiamo una squadra eh, che sta giocando i playoff di calcio per andare in Serie D ma ci sono anche davvero tantissime associazioni sportive eh, adesso guarda non faccio nomi per non fare pubblicità ma per esempio che si occupano nel campo della, della ginnastica, del parkour che vincono campionati europei e campionati nazionali Quindi veramente è una città che nello sport ma anche ehm, con successi dimostra di avere veramente eh, un radicamento e, e grandissima vivacità.
1: Mi, mi devo fermare altrimenti vi faccio prendere dai ricordi che rammento un torneo regionale di tennis da tavolo da ping pong a, Gu- oh, ecco. a Gorizia ha eliminato miseramente il primo turno ma incontrai il campione regionale <ride> fui sfortunato ero proprio lì ero ecco. piccolissimo e invece eh, Andrea eh, la, la tua città siete stati anche messi alla prova come tutti per carità eh, da, sì, dal sì. covid però so che eh, c'era anche questa situazione da dover gestire il fatto che le regole eh, italiane non erano le stesse di quelle della Slovenia, quindi di Nova Gorica e da voi ci sono anche molti lavoratori transfrontalieri. Quindi anche Ma questo allora, ha, guarda, ha creato bravissimo. magari qualche disagio in più.
2: Bravissimo, guarda, quella situazione lì è stata l'esemplificazione di quanto le burocrazie nazionali siano distanti dai territori. Perché eh, mentre le nostre burocrazie elefantie che erigevano muri sul nostro confine senza parlare con gli enti locali, i nostri sindaci erano, e quella foto rimarrà nella storia anche quella: erano in piazza transalpina, la nostra piazza che è condivisa fra Italia e Slovenia, a parlare, a portare avanti progetti di cooperazione e di collaborazione transfrontaliera. Allora questo è proprio l'esemplificazione di quanto gli enti locali siano più avanti rispetto alle burocrazie che rallentano. E, e, e talvolta eh, anche portano ulteriore difficoltà ecco. quindi bravo, hai fatto esattamente un grandissimo esempio e, e vedi io Faccio questo esempio qua perché noi viviamo su un territorio che magari eh, da Roma non, non, non conoscono così bene. No? Noi, eh, abbiamo, io eh, vivo in quella che definisco la città centimetro zero dal confine, perché noi davvero con un passo, non con 3 km, 4 km, 10 km, noi con un passo in centro città cambiamo Stato e cambiando Stato cambiano le regole tariffarie, le regole burocratiche, le regole fiscali. Eh, eh, ti le, cise, le, accise della
1: le accise della benzina, per esempio. Eh, ma
2: guarda, ti, ti, ti stavo per dire proprio quello. Ti faccio un esempio: qui, un imprenditore in Italia che viene ad imprendere ha ah, le condizioni come ce le avrebbe a Roma come ce le avrebbe a Milano come ce le avrebbe da, insomma, in giro per l'Italia quindi il 65% di, tassa di, di pressione fiscale una burocrazia che ti, che ti fa impazzire e dall'altra parte in, una, dall'altra parte in Slovenia in tre giorni apri una partita IVA la tassazione al 23% eh, è tutto quanto più snello e allora capisci che eh, qui si generano delle condizioni di concorrenza che per i nostri sono eh, in sostenibile ai noi e quindi il discorso che hai fatto tu giustamente è calza pennello, questo è un territorio che ha bisogno di eh, risposte peculiari per eh, le, le proprie particolarità, cioè, qui ci sono delle condizioni che hanno bisogno di strumenti fatti ad hoc che già esistono, eh, la zona economica speciale, la zona logistica semplificata, la zona franca. Sono tutti quanti strumenti che eh, servono unicamente a rispondere a delle peculiarità che questo territorio trasfrontaliero ha e che... eh... A noi, se, non vengono, se queste risposte non vengono date, è chiaro che poi comportano tutta una serie di difficoltà economiche e di tipo anche sociale perché il lavoro manca, perché c'è una, un'emorragia di liquidità, come hai detto tu, con i carburanti. Io ti faccio un esempio: fino a che Gorizia, il territorio comunale di Gorizia, stiamo parlando di una città di 30.000 abitanti, eh, nel 2008 eh, c'era ancora la zona franca, eh, qui si vendevano sul territorio comunale, ribadisco, eh, 22 milioni di litri di carburanti all'anno, è stata chiusa quella zona franca, adesso se si vendono 4 milioni di litri all'anno di carburanti già si stappano bottiglie di champagne e sono 18 milioni di litri di carburanti che ogni anno mancano dal nostro territorio comunale. E sai, se sei in un'altra città dove c'è l'industria, dove c'è magari un porto, dove c'è, ehm, che so, tutta una serie di condizioni, ti dico, va bene, compensiamo in un altro modo, ma in una città come la nostra, che è, è prettamente, eh, ha, una, ha una vocazione differente, un territorio magari più piccino, eh, 18 milioni di litri di carburanti significano 18 milioni di euro a soldoni che mancano in IVA e tasse ogni anno sul territorio senza considerare tutto l'indotto, perché poi la gente, chiaramente le persone. Non vanno a fare soltanto il rifornimento di carburanti oltre il confine, no? oltre il confine poi si fermano, eh, comprano sigarette, vanno a fare la spesa e, e quindi c'è tutto quanto in indotto e io questa battaglia qui la, la sto portando avanti perché non è un capriccio del nostro territorio che come qualcuno vorrebbe anche dire ecco vedi questi qua che vorrebbero la zona franca perché vogliono fare i capricciosi, non è capricciosi è semplicemente di prendere atto che ci sono situazioni e condizioni del tutto peculiari rispetto ad altri territori ecco questo è quanto eh. e questa è una battaglia che sto portando avanti perché credo che sia determinante per il futuro della città
1: Sì, anche perché mh, confermo, vengo da là e quindi so eh, no, non proprio come Andrea ma so anch'io eh, voglio dire Andrea, porto, porto la mia saggezza, per carità tutti i territori hanno le loro peculiarità ma quelle che ci sono in Friuli Venezia Giulia, a Gorizia eh, non sono eh, peculiarità diciamo che si possono in qualche modo ritrovare, affrontare comprendere se non si è lì eh. l'industria di stato dove ci sono problemi magari l'industria di stato può in qualche modo posto che a me non piace comunque chiamiamola così l'industria di stato può portare dei dei, dei tributi dei contributi degli aiuti in, nella nostra nella nostra regione non è la stessa cosa ci vogliono Sostegni e soprattutto però sostegni che vadano nel posto giusto, nella direzione giusta.
2: Ma è bravissimo, ma servono delle misure, come dicevo, peculiari per rispondere alle particolarità. Qui nessuno vuole eh, assistenzialismo, qui nessuno vuole... Vorremmo soltanto essere messi nella condizione di poter avere eh, concorrenza sostenibile e lavorare. Perché è chiaro che se ci sono una condizione di disarmonia in termini fiscali, tariffari e burocratici, eh, i nostri lavoratori chiaramente sono svantaggiati, partono già svantaggiati. E eh, se riuscissimo a riequilibrare questa situazione, eh, è chiaro che ne guadagneremmo tutti, anche perché il discorso che faccio io, comunque ci tengo a ribadirlo, e comunque sempre in un'ottica di reciproca crescita con gli amici della vicina Slovenia. Cioè, Bisogna capire che questo è un territorio che va avanti di pari passo, se cresciamo, se cresciamo da una parte e dall'altra del confine cresciamo insieme, se cresce solo una parte è come un tavolino a cui manca magari una, 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 una gamba, no? E questo, questo è il discorso.
1: Assolutamente, eh, devo, devo concludere perché abbiamo esaurito sì. il tempo. Io ringrazio ancora Andrea Tomasella. Se non sbaglio, eh, sabato dovrebbe arri- arrivare lì Matteo Salvini. Il grande
3: capitano, esatto.
2: Quindi sei... Matteo viene qui in, in via Garibaldi, eh, lo aspettiamo dalle 1:30 alle 3 qui a Gorizia. Eh, lo, stiamo, lo stiamo aspettando, non vediamo l'ora che arrivi
1: e quindi avrai ulteriori impegni oltre alla campagna elettorale e a tutto il resto. Io ti ringrazio esatto. e buona campagna elettorale e a risentirci presto.
2: Grazie a voi ragazzi buona giornata e a presto. Un saluto a tutti.
0: C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene
4: e male. Non ci saranno più regole
0: quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio?
1: ma forse gli applausi anche rovinano l'atmosfera struggente creata da queste note che provengono dalla colonna sonora del celebre film Dracula di Bram Stoker del grande Francis Ford Coppola e direi è farina del mio sacco eh, che comunque è stata scelta io porto il sacco di farina e poi attinge il nostro dottor Borsari saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica attinge dallo scrigno della della mia farina e direi che eh, Andrea ha scelto come meglio non si poteva molto malinconiche ma anche molto struggenti e, e forse sono anche note che eh, visto il tema che dobbiamo affrontare non sono nemmeno eh, disa- non sono nemmeno eh, non idoneo, perché parliamo di un tema delicato e in difficoltà come l'economia italiana e lo facciamo con Andrea Ropa. credo sia in collegamento Skype o telefono? Skype. Skype, allora lo saluto, ciao Andrea QN, naturalmente, lo ricordo e grazie perché come sempre ti metti a disposizione degli, dei nostri ascoltatori Benvenuto.
4: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Andrea, allora eh, ti do la parola. Mi sembra di aver capito, ho provato, insomma, per, per, non, per non essere qua completamente disarmato, eh, volevo per darti, eh, diciamo, una, una mia prospettiva. Ho provato a mettere insieme un po' eh, di informazioni. Eh, le difficoltà sono evidenti dell'economia italiana, però ho trovato anche uno studio di Confindustria che in sostanza mi pare di capire ma adesso voglio sentire da te eh, come stanno le cose è molto legata la nostra sorte l'occupazione l'inflazione alla durata del conflitto e fin qui l'avevo capito anch'io Confindustria segna però anche un riferimento luglio se a luglio il conflitto non dico finisse ma se cominciasse a vedere la fine del conflitto si possono fare delle riflessioni e queste riflessioni per quello che ho capito io non sono eh, orribili per il 2023 e poi mi taccio, ti do la parola, se non ho capito male è una crisi che, che colpisce a... Um... La macchia di lopardo no? colpisce eh, l'offerta in modo asimmetrico let, da qualche parte. E quindi alcuni settori, quelli, quello metallurgico per esempio, ne soffre moltissimo, altri eh, ne soffrono magari meno. E questa, tanto questa era una caratteristica Andrea, che abbiamo visto nei due anni della pandemia. Eh, anche, e, e questa è anche una caratteristica che ha impedito forse di finire tutti quanti in ginocchio. Eh, credo, c'è quindi una caratteristica che in, in, in questa situazione di emergenza non è del tutto negativa: quella di, di non essere colpiti come blocco unico. La caratteristica dell'economia in generale, quella italiana, mi sembra anche in particolare, ma lì adottai la parola e mi
4: fermo. Prego, Beh, le caratteristiche per cominciare dall'ultima cosa che hai detto, la caratteristica. Dell'economia italiana è sempre stata quella di, di, essere, di avere una forte manifattura e quindi una buona diversificazione mh, a livello settoriale. Quindi va da sé che eh, i settori meno energivori eh, siano in qualche in, in ogni, per, con ogni evidenza, meno colpiti da questa, da questa crisi, eh, da questa crisi della guerra ucraina, che poi è una crisi che ha causato una crisi dei prezzi delle materie prime, soprattutto per quello che riguarda l'energia che per alcuni aspetti i primi che mi vengono in mente sono che so io la ceramica, eh, tanto per fare un esempio, eh, è ovvio che pesa molto di più di quanto non possa pesare in altri eh, comparti industriali che magari sono meno energivori, sono magari tecnologicamente più avanzati e quindi eh, probabilmente lo soffrono un pochettino di meno, ma le notizie La caratteristica che che noto anch'io e che tu hai eh, eh, in maniera arguta, sollevata, è che eh, eh, regna l'incertezza e non ci sono dati univocamente positivi o univocamente negativi. C'è un'alternanza di dati che si possono in qualche modo leggere positivamente o negativamente, che ovviamente dipendono anche dalla durata e dalla recrudescenza eventuale di questa guerra, eh, che non sappiamo quando vada a finire, in qualche modo, ma che sicuramente impatta in maniera devastante sulle, sulle, sulle previsioni congiunturali, sulla congiuntura e anche sulle previsioni congiunturali. Certo, confermo assolutamente che se si dovesse trovare uno spiraglio per porre termine in qualche modo anche provvisoriamente a questa guerra allora potremmo parlare di una previsione economica che riguarda il 2023 certamente di segno molto diverso rispetto a quello che ci è stato anche ultimamente prospettato noi prima dello scoppio della guerra e in uscita da questa pandemia avevamo delle previsioni davvero di crescita davvero molto sostenute per quello che riguardava Eh, La seconda parte del 2022, ma anche il 2023. È chiaro che questa guerra si è innestata, è stata come una secchiata di acqua gelata su queste previsioni e ha eh, costretto governi e organizzazioni internazionali che si occupano di economia a cambiare totalmente queste previsioni, ovviamente in negativo. C'è una buona notizia, visto che tu parlavi. Pier Luigi di occupazione, so che questo per quello che riguarda non solo te evidentemente ma anche i nostri radioascoltatori è uno uno dei punti più caldi, Eh, c'è una buona notizia che riguarda l'occupazione che è arrivata pochi minuti fa dall'Istat e che riguarda il saggio di disoccupazione generale Eh, in Italia che scende di eh, un decimo di punto percentuale all'8,4% ed è un ottimo dato perché comunque l'inflazione, cioè la, la disoccupazione totale all'8,4% è un numero mh, davvero interessante, davvero importante. Eh, non è solo la sua discesa, ma è soprattutto il, la sua consistenza che comunque ci fa ben sperare, ma quello che mi fa ben sperare è un dato dentro a questo dato, che è il dato sulla disoccupazione giovanile, che è, 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 si è attestato al 23,8%, che è molto alto non ci sono discussioni, ma che scende rispetto alle previsioni scorse, al mese scorso, scende di 1,4 punti percentuali. Quindi la disoccupazione giovanile eh, scende in maniera molto, molto, molto più eh, rapida e forte e sostenuta di quanto non scenda la disoccupazione generale. E questo va in qualche modo eh, no, ad aiutare una delle... Ataviche, eh, degli atavici problemi dell'occupazione in Italia, c'è cioè questa, questa inaccettabile disoccupazione giovanile intorno a, al quarto del totale, insomma vicino al 25%. Questo è un dato che nessuna economia occidentale evidentemente evoluta si può permettere, che un giovane su quattro sia disoccupato. Non è possibile. Ecco, ci sono dei numeri che in qualche modo aiutano a, eh, a ben sperare su questo fronte. E
1: volevo chiederti anche, parto, ovviamente ci sono i problemi, il potere d'acquisto dei nostri salari, eccetera, ma adesso noi qui siamo per mettere a fuoco... Eh, ti ho chiamato proprio come ha detto i lavori per mettere a fuoco wow, eh, alcune situazioni particolari e io però invece ti volevo sottoporti: a un eh, mio pensiero una cosa molto astratta, molto empirica a livello proprio di sensazione pura eh, ho l'impressione eh, che e tra l'altro direi stiamo un po' attenti a non, a non esagerare a non ritornare magari a fare il passo del gambero il cammino del gambero comunque le persone Eh, si muovono, non vorrei sembrare tra virgolette poetico Eh, hanno girato pagina cioè proprio eh, si stanno eh, muovendo e comportando come se il covid non fosse mai esistito questo io la intendo come spinta, come eh, fortissima spinta, io adesso faccio anche interviste se ci sono le elezioni amministrative quindi sento questa chiaramente eh, è la radio molto vicina alla Lega, sento comunque eh, i nostri esponenti di solito proprio sono, si caratterizzano per, stare molto, per appartenere molto al territorio tanto più in uh, situazioni amministrative e mi piace fare questa domanda e loro, non certo per compiacere a me mi, mi confermano no? in, in, in Brianza per carità il Monza in Serie A in Emilia, in Liguria eccetera che c'è questa spinta ecco, eh, posto che sia così si può in qualche modo eh, dare una, una valutazione una cifra, un quantitativo quanto può essere eh, determinante io so che in economia avevo letto dei, dei, non dei saggi proprio, ma dei, degli articoli molto, molto interessanti anni fa cioè la, la parte emotiva In economia, in realtà, è importante. La parte emotiva poi si si traduce in movimenti eh, finanziari non non irrilevanti, mi sembra
4: Assolutamente, assolutamente sì. La parte emotiva è importantissima. Lo sono in maniera precipua le aspettative delle persone. Eh, le aspettative delle famiglie ma soprattutto le aspettative delle imprese non per niente le aspettative delle imprese sono uno degli indici che maggiormente vengono considerati eh, dagli economisti per quello che quando vanno a fare le previsioni per eh, il futuro prossimo insomma in qualche modo eh, non c'è dubbio che, eh, che l'aria che tiri sia eh, un'area più positiva rispetto a qualche tempo fa, ma lo è in funzione del fatto che pare, pare, almeno dal punto di vista psicologico, che ci siamo tolti di torno eh, dalle spalle la scimmia eh, della della pandemia e che in qualche modo, avviandoci verso l'estate, evidentemente questo questo macigno che ha pesato eh, sulle, sulle persone, sulle famiglie, sulle imprese e sulle economie, di tutti i paesi del mondo sostanzialmente nell'ultimo biennio che è stato particolarmente duro e difficile pare che in qualche modo questo grave, questo grosso macigno si possa eh, rimuovere e questo sicuramente dà luogo a delle aspettative da parte delle persone ma soprattutto da parte delle imprese eh, positive così come sono molto positive le previsioni per quello che riguarda uno dei comparti eh, maggiori eh, dell'economia italiana, soprattutto oggi è il primo giugno, quindi eh, e siamo anche alla vigilia di un lungo ponte, che è il turismo. Eh, il turismo eh, vede dei dati interessanti vede un chiaro risveglio eh, sia in termini di presenze reali attuali basta guardare eh, il numero delle persone che affollano i ristoranti e i, i locali pubblici sia soprattutto sotto forma di prenotazioni che sono veramente eh, sono numeri davvero interessanti sono numeri davvero in linea con eh, i periodi migliori pre covid sostanzialmente quindi questo, tutto questo evidentemente dipende anche dalle aspettative delle persone, perché se le persone non hanno certi tipi di aspettative sicuramente non vanno a pianificare delle vacanze, non vanno a pianificare delle spese, non vanno a pianificare eh, degli impegni economici in qualche modo si riscontra anche dal dal numero dei mutui accesi, ripeto dalle prenotazioni del turismo e anche da una serie di indici che eh, come dire, fanno notare fanno ben sperare in una seconda parte dell'anno che possa in qualche modo eh, essere soddisfacente eh, per tutti Eh, ovviamente su tutto questo eh, nonostante siamo praticamente riusciti almeno al momento a metterci alle spalle la pandemia, su tutto questo, sono costretto a ripetere che pesa eh, il punto interrogativo che riguarda, che riguarda la guerra in Ucraina, perché i eh, costi dell'energia mh, a questi livelli eh, non sono sostenibili a lungo, è inutile, cioè, eh, rispetto al, ai, ai, alle settimane precedenti la guerra il costo del petrolio è aumentato del 75% diciamo, negli, ultimi, eh, negli ultimi sei mesi, quindi mh, durante la guerra e poco prima. Eh, Il costo del gas non ne parliamo nemmeno e quindi chiaramente questo costo eh, così aumentato dell'energia ha fatto eh, scattare in avanti i prezzi, ha ha portato l'inflazione a valori che non non si osservavano eh, almeno qui dal 1986, dato proprio uscito ieri del più 6,9% dell'inflazione, è un dato eh, dato che in Italia non si vedeva dal 1986. 86 giusto appunto eh, ma eh, il dato che, uscito ieri che riguarda l'inflazione europea è altrettanto anzi ancora più preoccupante più 8,1% ecco l'inflazione all'8% significa pagare una tassa occulta di quasi un decimo de, su tutti i nostri depositi per esempio significa vedere il proprio stipendio eroso eh, di una cifra importante e tutto questo ovviamente, eh, e questo, tutto questo, ovviamente porta a a delle sofferenze e a delle difficoltà quindi eh, coesistono in qualche modo delle aspettative positive, un'area sicuramente eh, migliore eh, visto appunto perché pare che la pandemia sia in via di superamento ma nello stesso tempo delle criticità legate alla guerra, legate al costo dell'energia che in qualche modo eh, no, eh, rendono eh, la prospettiva non del tutto limpida insomma, non quella che avremmo voluto
1: cioè, il quadro è materie prime alle stelle, quindi difficoltà nella produzione, le famiglie inf- con l'inflazione e l'aumento dei prezzi, perché c'è anche il grano, il problema del grano, eh, non della grana, del grano, quindi eh, del grano. Cal- calano i consumi. Eh, gli stipendi
4: fermi, per Luigi non dimenticarlo gli stipendi gli fermi. Stipendi
1: eh. fermi. E in questo quadro parliamo del, um, del costo del denaro. Perché la la Fed ha Ha alzato il tasso di interesse dello 0,5%. Lì negli USA ho letto, beh, lo, tu lo sai sicuramente meglio di me, addirittura si prevede inflazione all'8,5%, quindi è proprio a livelli pesantissimi. E Volevo chiederti anche il meccanismo della, di alzare il tasso di interesse del denaro, il costo del denaro è fatto proprio per, per frenare l'inflazione e... Eh, oh. Pensa che negli Stati Uniti un intervento del genere non accadeva dal 2000 quando Alan Grispan era il, governatore, no, era il, scusa, il direttore della, della, della Fed e Joachim Nagel che il governatore invece della Bundesbank ha fatto sapere che chiederà, ha già chiesto di alzare eh, i tassi di interesse anche in Europa, la BCE eh, dovrebbe accadere i primi di luglio Eh, si si sta pensando se sia più opportuno lo 0,5 o lo 0,25 allora volevo chiederti questo dunque eh, se si alza il tasso di interesse, il costo del denaro eh, i titoli di Stato diventano diciamo più, più, eh, più convenienti per chi li compra se si vendono più titoli, guarda, ti faccio proprio un discorso mio terra terra. Se si vendono eh, più titoli di Stato, è vero che lo Stato acquista, però poi deve anche pagare. Infatti avevo letto che anni fa, proprio per, per evitare una situazione eh, troppo sconveniente per gli Stati, il famoso quantitative easing, quantitative easing mi sembra, fosse stato adottato. E allora, queste, questa manovra, il fatto stesso che si faccia molta, cioè si va con i piedi di piombo prima di alzare il costo del denaro lo si fa come eccezione il fatto che venga alla fine si debba arrivare a divenire a questa scelta che conseguenze può comportare Eh, posto che ovviamente bisognerà che chi di dovere si muova con la massima circospezione
4: il problema, il tema vero è quello di trovare un punto di equilibrio cioè, è chiaro che siamo di fronte dopo molti anni di una politica monetaria eh, in qualche modo leggera a una stretta monetaria importante che dall'altra parte, del, dall'altra parte dell'oceano è già stata messa in atto tu giustamente prima ricordavi come erano vent'anni che non si eh, osservava eh, un aumento di mezzo punto percentuale di 0,50 punti base quindi un aumento forte e soprattutto un aumento doppio perché è è, è il secondo secondo ritocco che la Fed fa nel giro di pochi mesi e sicuramente questo aumento arriverà anche eh, in Europa e la BCE probabilmente i primi di luglio o comunque molto presto. E questo naturalmente in funzione funzione anti-inflattiva. È difficile stabilire se questa è una notizia positiva o negativa. Anzitutto dipende da che condizioni ha eh, l'economia quando, quando una banca centrale fa un intervento eh, di stretta monetaria. Eh, di solito gli interventi di stretta monetaria si fanno appunto per tenere sotto controllo l'inflazione, però dipende se l'inflazione avviene eh, contemporaneamente a un periodo di crescita e questo è in qualche modo fisiologico oppure eh, se, l'inf- se l'inflazione aumenta in periodi di recessione o comunque in periodi in cui l'economia non tira. E questo è il famoso fenomeno della stagflazione. Il fenomeno della stagflazione è quanto di peggio possa capitare a, una, a un'economia, cioè eh, i prezzi che aumentano, quindi eh, il valore d'acquisto di, di stipendi e salari che si erode, in presenza non di, eh, eh, di, di una crescita economica, ma di una decrescita economica. Quindi, L'intervento delle banche centrali di per sé non è né positivo né negativo, ma dipende dal momento in cui ci si trova. Negli Stati Uniti, per esempio, c'è l'inflazione alta, addirittura sui livelli che dicevi tu prima, se siamo attorno a 8 punti percentuali, che è tantissimo. Ma l'economia degli Stati Uniti sta crescendo in maniera virtuosa, forte. Ok? E quindi il significato di questo intervento è un significato di ricerca di un punto di equilibrio fra una crescita che comunque c'è ed è virtuosa e il pericolo dell'inflazione un attimino da, eh, diciamo così, da raffreddare. Discorso un po' diverso per quello che riguarda l'Europa che non per niente sta tendendo a partire anch'essa con eh, una stretta monetaria, con l'aumento dei tassi di interesse. Perché? Perché nonostante anche in Europa il pericolo dell'inflazione sia... Eh, presente sia netto abbiamo dato prima le cifre 8,1% a livello europeo numeri mai visti eh, almeno dall'inizio del millennio nonostante questo però le economie europee hanno un tasso di crescita inferiore rispetto a quello che è eh, il tasso di crescita degli Stati Uniti e soprattutto situazioni differenti fra loro, ci sono paesi come la Germania e in qualche modo l'Italia che soffrono di più appunto della, de, della, della crisi russo-ucraina, che eh, fanno decisamente più fatica a confermare una crescita che pareva esserci. Quindi l'intervento da parte della BCE, che presumibilmente verrà comunque fatto ai primi di luglio, sarà a mio avviso un intervento più leggero, cioè non più di 25 punti base, cioè dello 0,25%, e comunque più lento e più graduale. Si tratta di trovare un punto di equilibrio e questo ovviamente lo devono trovare i banchieri Eh, nella fattispecie Christine Lagarde che è alla guida della BCE eh, già presidente del Fondo Monetario Internazionale che è un un banchiere di grande esperienza dovrà riuscire a trovare un punto di equilibrio fare intervento ovviamente e e una crescita dei paesi che, che fanno riferimento alla BCE che non è quella americana e quindi le condizioni sono Sostanzialmente diverse. Si tratta di trovare i tempi, i modi giusti, per eh, in qualche modo per andare a trovare un equilibrio. Non c'è una ricetta che vale per tutti. Eh, allora, quando c'è la stretta monetaria, vuol dire che è una cosa negativa, che però, d'altra parte, aumentano i saggi di interessi, e quindi poi gli stati devono pagare più di più in termini di debito pubblico. Oppure, dall'altra parte, i tassi sono a zero, o come lo sono stati per molti anni, e quindi questa questa politica monetaria molto easy, molto, molto free, diciamo così, no? porta eh, ovviamente a un surriscaldamento dell'economia e quindi a un pericolo che l'inflazione possa, possa darti fastidio. Si tratta, bisogna trovare un punto di equilibrio.
1: E, e questo è quello che auspichiamo tutti. Eh, Sandro, siamo al termine. Io ringrazio Sandro Ropa di QN e a risentirci presto. Grazie ancora.
4: Grazie a voi,
1: per Luigi, A presto. Eh, facciamo, seguiamo la Lega?
4: Proviamo, dai. Vediamo un po' se la trovo. Anche.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
0: La Lega per Salvini Premier.
1: Eh, eh, fate sapere, Andrea Roba, di che mi scuso per aver sbagliato il nome di battesimo, è eh, che dietro un microfono, eh, devi buttare gli occhi, puntare gli occhi da tutte le parti, quindi ogni tanto si sovrappone eh, la, 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 la sintesi e fai i casi di, di nomi e di concetti, per quello ogni tanto eh, si dice in fulano, mesca- ah no, in Veneto, Mescampa, qualche strambolotto. Allora, legaonline.it, questo non è uno strambolotto. è un in italiano fosse strambotto, ma strambotto è una forma particolare eh, lessicale italiana che si usa nella poesia mi sembra, devo andare a, a rispolverare, allora queste sono cose serie legaonline.it, scritto legaonline.it, segui la lega prima che la lega segua te la Marciano, seguisca a te la Pellegrina Eh, tante cose si possono fare ci sono gli aggiornamenti o o anche le sintesi specchietti riepilogativi dei quesiti referendari molto importanti Eh, naturalmente anche potete iscrivervi 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal senza che vi sia la necessità di iscrivervi a Paypal e poi ancora il codice fiscale gli altri riferimenti e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Di 43 il 2 per 1000 è, è molto semplice, di, di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto, di 43. E adesso vediamo un po' di appuntamenti, eh, per il momento sono fermo a... Eh, vediamo un po'. Sono fermo alla domenica 3 di giugno alle 10.30, all'alba alle 10.30 del mattino, Tiziana Nisini, che è eh, sottosegretario al lavoro, mh, partecipa al programma All News di TGCOM 24, Net Time Out.
0: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Accomiatiamoci da queste struggenti atmosfere crepuscolari che ci vengono offerte, che io vi offro. Io vi propongo, con, diciamo come intermezzo del, oltre la pagina di Radio Libertà, note che provengono dalla colonna sonora di Dracula, di Bram Stoker, del grande Francis Ford Coppola. E andiamo a parlare. in. In qualche modo continuiamo a parlare di economia ma lo facciamo di, mm, osservando quelli che sono movimenti diciamo, tra virgolette vien da dire politici o strategici. Io ve l'ho detto ieri sul giornale, mm, leggetelo perché Carlo Lottieri, che mi permetto di dire anche un amico oltre che essere professore di filosofia del diritto e, e tante altre cose, davvero ha esposto con una chiarezza, con un unitore eh, come stanno le cose cioè gli equilibri di potere perché ci siamo un po' fermati tutti sul fatto dopo le frasi di Goldman Sachs che ha detto "Ah, se vince la destra ah ecco eh, Mario Draghi eccetera certo che in qualche misura Mario Draghi c'entra ma non dobbiamo fermarci al dito perché eh, come ha spiegato ripeto benissimo eh, il professor Lottieri ieri eh, i meccanismi bisogna, bisogna risalire a Monte per vedere leggere quali sono i meccanismi del potere che tutto sommato benvenuto intanto, intanto Carlo Lottieri grazie per essere ai nostri microfoni
3: grazie e buona giornata
1: eh, Carlo eh, meccanismi che tutto sommato non sono nemmeno poi così difficili da scoprire basta insomma basta avere un po' di buona volontà eh, perché per esempio tu hai eh, sottolineato come ci sia questo ci siano i numeri no? come avete paura della destra se è stata la sinistra a, ad aumentare in modo eh, incredibile dal 120 al 160%, quindi in 11 anni i governi di sinistra col PD, a parte un anno quello diciamo cosiddetto giallo-verde, eh, del tre, ha aumentato il debito pubblico del 30% e però voi mi dite che avete paura di governi di destra. Già lì uno dovrebbe avere davanti al... Come hai esposto tu con grande chiarezza ieri, comunque eh, diciamo che... Eh, Immaginavo, non mi ha stupito quello che hai scritto, no? quindi eh, i meccanismi sono comunque leggibili. Prego. Sì,
3: la nota di Goldman Sachs vuole essere una nota diciamo così, di studiosi, di analisti, i quali mettono sull'avviso eh, la popolazione italiana, ma in generale Europa, in generale la Repubblica Internazionale, sul fatto che un'eventuale vittoria delle forze di destra potrebbe, come dire, eh, ignorare i vincoli di bilancio e quindi peggiorare la situazione del debito. E tra l'altro Goldman Sachs sottolinea perché alcuni esponenti del centrodestra sarebbero in qualche modo euroscettici, cioè guarderebbero l'Europa in una maniera... Critica. Bene, quello che vi ho sottolineato, è di molto banale, come dicevi tu, che negli ultimi 11 anni, da, da Monti fino a Draghi, eh, il PD è stato fondamentalmente sempre al governo e è stato un periodo di espansione notevolissima del debito pubblico. Ma non solo. L'Europa, che vi viene evocata come, come dire, custode dei conti in ordine e della buona amministrazione. In realtà, proprio negli ultimi due anni, col PNRR, ha dato uno, uno slancio considerevole al debito pubblico, sempre naturalmente su bordo dell'emergenza, perché le giustificazioni sono sempre eh, facili da trovarsi. Ma già di questo, quello che ho cercato di dire nel testo, è che fa un po' sorridere a pensare che una grande banca d'affari come Goldman Sachs, ma comunque altra in realtà, non sia parte in causa, nel senso che quando abbiamo un'economia globale in cui gli stati svolgono un ruolo così importante tramite il controllo sulle banche centrali, quindi sulla valuta, tramite la spesa pubblica, la tassazione, la regolazione, è ovvio che tutti hanno come dire, i loro interessi e se si muovono in un modo o nell'altro, follow the money e segui un po' dove vanno i soldi e forse capirai quali sono le ragioni ecco quindi Goldman Sachs può dire quello che vuole naturalmente ha i suoi interessi i suoi rapporti interpersonali, eh, i suoi progetti, e noi dobbiamo però guardare per tutto questo con grande cautela e sapendo che dietro ci sono ben precise corposi interesse.
1: Cioè, eh, sintetizzando eh, Carlo, eh, direi no, che. Com- Prendo spunto dal tuo articolo ovviamente, che ci sono queste elite che che hanno una cultura dirigista e che che prediligono e sostengono governi che eh, adottano sempre come indirizzo di politica economica la spesa pubblica e naturalmente non lo fanno per simpatia ma lo fanno per eh, convenienza. Eh, guarda caso in Italia il partito della spesa pubblica è, ed è sempre stato insomma, così è il PD anche se non sono magari il PD e co- quindi questo è in sintesi è, il, è un quadro però Carlo che, eh, che tutto sommato è tale da tanti anni non si, non si riesce comunque a venirne fuori in qualche misura ci sono eh, i pensatori mi permetto di di dire così come te che scrivono editoriali eh, molto molto importanti che indicano magari quali sono le le strutture di riferimento anche io mi ricordo quanti articoli hai scritto sul fatto che fosse necessario defiscalizzare il sud per poterlo recuperare economicamente e e tanto e, e non tu da solo altri autorevoli osservatori eh, hanno questo tipo di pensiero ma non si adotta cioè ci sono troppi interessi gli interessi in gioco eh, fanno un muro di gomma insormontabile
3: allora gli interessi sono una parte importante come,
1: come dicevi e eh, che ho sottolineato prima
3: poi c'è un'altra cosa e cioè c'è una solidarietà eh, culturale diciamo così ideologica eh, direi tra le elite in senso lato a livello globale, eh, e quando dico lì intendo dire la classe politica, l'alta burocrazia che spesso conta molto di più, eh, del, del peone eletto qualche anno, un decitorio, ragioniere dello Stato, insomma un peso molto superiore naturalmente di qualunque piccolo deputato, ma oltre alla burocrazia, all'alta burocrazia e alla politica poi naturalmente ci sono le grandi imprese, la finanza, gli intellettuali, i media, e naturalmente ci sono enormi intrecci tra i media intellettuali e le imprese, e la cultura diciamo, che unifica queste persone fa che non c'è bisogno di un grande progetto, di un grande complotto, questi si muovono come dire, eh, automaticamente, come dire, spontaneamente in una certa direzione. E non è solo un problema, lo è eh, sicuramente, mettili mette di più di statalismo, no? quello è un dato. Un altro dato è che forse tutta una serie di elementi che vengono progressivamente imposti anche alle giovani generazioni come una certa visione dell'ambiente, una certa visione della situazione sanitaria, una certa visione dei rapporti di genere, invece, beh, sono in larga misura il risultato di questa elite fallimentare che caratterizza, diciamo così, l'Occidente, e che è tutta schierata con quello che potremmo chiamare il sito mondiale, per intendersi. Cioè, al di là del, eh, del nostro PD, per esempio ci sono tutta una serie di altri ambienti politici, culturali, che sono consistenziali, che si muovono nella stessa direzione. Il capitalismo woke, un certo progressismo, insomma, da Macron a Biden, e la cultura è quella lì. E quindi, per non parlare tutti di, 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 di grandi imprese, no? da Fisghetto, Zuckerberg, eccetera. Per cui la situazione è molto difficile e il declino della società di tradizione europea in gran misura viene proprio dal fallimento eh, di queste liste. E naturalmente poi ci sono anche gli interessi. Questi interessi alla fine sono pesanti, sono corposi e certamente è difficile uscire. Eh, chiaramente i cambiamenti politici possono far qualcosa, ma in genere poco, proprio perché, come abbiamo visto più volte in Italia, c'è qualcuno che è in grado anche di dire chi è legittimato a governare e chi è, non lo si è visto più volte, lo si è visto con Monti, lo si è visto con Draghi e, e quindi è una situazione davvero difficile.
1: E, tra l'altro il fatto dicevi se c'è anche un, un, un sostegno reciproco, per esempio no, tu hai voluto giustamente ricordare che Goldman Sachs, io me l'ho dimenticato, nel 2010 fu multata con mezzo miliardo di dollari, che non è proprio pochissimo, per frode ai suoi risparmiatori. Quindi diciamo non dovrebbe essere, se usiamo sempre lo stesso metro di misura, Goldman Sachs dovrebbe stare zitta e non dovrebbe essere soprattutto indicata come la Bibbia eh, dell'economia mondiale. E... Volevo chiedere.
3: Certo, nella narrazione generale eh, ci sono quelli che sono indicati come tipicamente più diciamo, presentabili, no? cioè il Daniano, il Bertoldo, la Grecia, poi ci sono altri che magari ne compiono più di Bertoldo, ma continuano invece a essere presentati come straordinarie figure, cioè c'è tutta una serie di vicende che hanno riguardato l'alta finanza. Eh, Soros quando si cura sulla Lira Eh, ed è ovvio che naturalmente tutte queste figure importanti che ogni tanto si trovano a Davos in altre situazioni, hanno bisogno di rapporti particolari con la politica perché solo attraverso le informazioni che hanno dalla politica e la loro capacità anche di influenzare la politica riescono a fare una marea di soldi a danno, diciamo così, della gente
1: comune e professor Lottieri, le chiedo questo, ti chiedo questo allora, abbiamo capito che eh, la, la via giusta non è per molti motivi non è percorribile, la via logica, la via non è giusta, non è una, un, una situazione morale quella che indico, la via migliore, la via più adatta non è, non è percorribile, niente da fare. Abbiamo visto che fare i duri puri. Stai, alla fine ti ritrovi peggio di quando hai cominciato eh, s- bisognerà pensare che bisogna scendere a patti col diavolo stando attenti ovviamente a non perdere troppa anima qualche pezzetto lo dovrai lasciare per strada qualche dovrai un po' sporcarti le mani e tenere un po' di sapone di riserva per pulirtele perché ci sarà bisogno di pulirsele spesso e eh, questa è la strada da, da indicare ai politici che ovviamente non possono, sono contrari a questa situazione ma che come abbiamo visto nel momento in cui anche quando prendono i voti, democrazia o non democrazia, prendono i voti poi arrivano i mercati, arrivano le bastonate, arrivano gli intrallazzi, arriva un certo tipo di rappresentazione da parte dei media e tutto quello che sappiamo. Io per quello che ti conosco, professor Lottieri, tu Scendere alle parti con col diavolo non se ne parla proprio. Se C'è un lombardo tutto un pezzo, è, non, anzi tu dici io devo lavorare per arrivare quelli come te, voi lombardi, eh, avete questo, questa riflessione. E infatti siete un popolo magnifico. No? Eh, noi dobbiamo lavorare, non si, può, eh, non si può vincere il diavolo, bene, costruiamo mattone per mattone la, l'arma, la catapulta per abbatterlo. Però io invece che sono magari un po' più slavo, penso forse bisognerà scendere a patti col diavolo se vogliamo avere qualche risultato. Ecco, ho fatto un po', mi sono un po' bisticciato con, con i concetti, ma penso di essere stato comprensibile, volevo un tuo parere.
3: La politica è sempre universo per forza di cose, di compromessi, sia nei casi eh, più importanti, penso adesso ad esempio alla questione russo-ucraina, c'è la necessità di arrivare a un compromesso, sarà un compromesso ingiusto per forza di cose, ma porrà fine alla guerra, porrà fine all'uccisione di persone, quindi sarà comunque un male minore. Però il problema vero è che c'è bisogno di una società civile, cioè di una società forte che abbia dei principi, perché il guaio vero, perché si aspetti proprio lì, noi abbiamo a che fare in generale in Occidente, con delle eccezioni naturalmente, ma in particolare in Italia, con una società debolissima per cui eh, il potere può fare qualunque cosa, e prova dire, a eh, ampliare questo potere, eh, non trova alcuna resistenza e quindi continua. Eh. E naturalmente questo potere non è solo il potere politico, perché è un potere politico, come dicevo prima, che ha forti rapporti con tutta una serie di centrali biologiche, quindi con questa visione dell'uomo, della società, gente che dice che siamo troppi sulla terra, gente che dice che eh, la biologia non esiste più, perché ogni genere è qualcosa di fluido, arbitrario, eccetera, eccetera. No? E poi con tutta una serie naturalmente di interessi economici, che si interessano a allora, o abbiamo una società forte di persone che rivendicano il loro diritto di vivere come vogliono, il loro diritto a disporre del frutto del proprio lavoro, la loro libertà di espressione contro ogni forma di censura, oppure tutti i discorsi che possiamo fare sull'appogli dei compromessi valgono poco, perché quando anche si fa un compromesso dipende da che punto si parte e da che posizione di forza si muove. E il problema nostro è che ogni compromesso è sempre arrivato perché la società civile in Italia è cioè la gente crede che tutto debba venire dallo Stato, peilide dalle labbra come dire, di questa elite che è elite fallita che propone come dire, solo ulteriori soluzione di quel poco che è rimasto e, e quindi però il problema è questo, se, se si tratta di far crescere nuove generazioni che siano diverse dalla mia
1: questo è il problema eh, direi che non, che non è poco direi che non è poco per il momento eh, io direi che possiamo concludere anche perché abbiamo quasi esaurito lo spazio temporale io ringrazio ancora eh, Carlo Lottieri grazie davvero sì, grazie sempre per l'ospitalità è sempre un piacere assolutamente reciproco grazie ancora di sentirci a Carlo Lottieri ciao Solito abbiamo il tempo quindi per andare eh, gli ultimi minuti Mm, fammi anche ricordare ve lo dico subito perché poi eh, non vorrei carola rossi talk dopo le 12 partire dalle 12 che ci eh, che seguirà appunto l'oltre la eh, notizia e andiamo eh, a, a vedere qualche informazione no non ho sondaggi sai ho però eh, dati stat quindi questi sono incontrovertibili dunque eh, il fatturato dei servizi è cresciuto nel primo trimestre del 2,8 rim- rispetto al trimestre precedente l'indice generale registra in termini tendenziali un aumento del 17% per vi faccio cenno di qualche incremento incremento commercio riparazione di autoveicoli e motocicli agenzie di viaggio servizi di supporto alle imprese trasporto e magazzinaggio e altro ancora che un po' mi sembra confermi quello che dicevo prima sul fatto del della crisi che questa crisi come abbiamo visto con il covid colpisce a a macchia di lopardo e quindi eh, aumenta un po' la confusione perché tu non puoi ignorare eh, le richieste di aiuto di chi vi ricordate anche eh, nel maggio del 2020 baristi esercenti non ne potevano più stavano morendo di fame perché dovendo tenere chiuso con lockdown assoluto eh, lo Stato io lì non sto neanche a dire vergogna vergogna in Germania funzionava eh, tutto a meraviglia invece in Italia ci sono voluti dei mesi Eh, però altri invece non hanno avuto questo danno forse anzi qualcuno addirittura ha risparmiato ha avuto modo di incrementare il risparmio quindi è sempre difficile trovare una sintesi del quadro generale Eh, in questo caso parliamo dei prezzi al consumo eh, aumento dello 0,9% su base mensile, eh, questo è a maggio, e eh, 6,9% su base annua eh, il mese scorso, il mese di aprile, cioè eh, perché adesso il mese scorso è il maggio. Il mese di aprile è il 6%, erano cresciuti i, eh, i prezzi. Diamo un poi un'occhiata, beni energetici, non è, una, non è una scoperta, ma più 39,5% di aprile, siamo passati al più 42,2%. E va, eh, se parlate eh, in famiglia, se non siete voi direttamente a farlo, ma a vostra moglie, o vostro marito, e parlate delle bollette, eh, questo emerge in modo proprio pratico eh, empirico e poi abbiamo gli alimenti gli alimentari freschi da 2,4 a 3,3% e poi eh, aumento anche dei prezzi per la cura della casa da più 5 a più 6,7% chiudiamo l'ultimo il PIL. Il, uh, nel primo trimestre del 2022 il prodotto interno lordo espresso in valori eccetera eccetera è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e del 6,2% nei confronti del primo trimestre del 2021. La crescita congiunturale al 29 aprile era stata del meno 0,2% Mentre quella tendenziale è del 5,8%. Quindi, quando molti anni prima che tu nascessi, non mi ricordo di preciso quale occasione, ma è diventata una frase, e la nave va, disse Bettino Craxi. Non so se sia questo il caso. Tra l'altro citando un film di Federico Fellini, se non ricordo male, che io non ho visto però. Eh, siamo in tempo per la sigla dei genetriaci, ma pensa un po'. Gentilici, ricorrenze e commemorazioni del decimo terzo giorno di Pratina, mese del calendario repubblicano per tutti, è un mercoledì mi arco il primo giugno, anno 2022, 2022, che dir si voglia. Il primo giugno del, del, eh, del, del 1307 venne arso sul rogo a Vercelli dopo aver assistito al supplizio dell'amata Margherita dopo devastanti torture fra Dolcino. Altro Fradolcino rientrava anche nei gramologi di, di Dario Fo. E, però, da una ricostruzione che mi ricordo di aver letto, Fradolcino è un po' quasi un eroe, no? si contrapponeva ai ricchi. Ed era diventato quasi era stato fatto passare per, per Brigante. Adesso i dettagli della storia non, non me li ricordo. Mi ricordo che molto se ne parlava. Quando ero nella nella Lega degli anni 90. Però ricordo questo: eh, a un certo punto eh, le le guardie, l'esercito, insomma, i birri assediano eh, Fra Dolcino e i suoi accoliti. E tu leggi che stavano morendo di fame, e che ogni tanto riuscivano ad accaparrarsi qualcosa scendendo di notte, nottetempo, di nascosto nel paese. io ho pensato: aspetta un attimo. Non è che i contadini morivano di fame, non è che ne avessero anche per i cosiddetti briganti che poi non erano briganti. E quindi questo spiega perché tante volte questi, queste specie di, di, di Robin Hood poi non trovano veramente l'appoggio del popolo. Perché se leggete anche eh, le vicende di Che Guevara, che per tutti è un eroe di libertà, eccetera, non si è fatto scrupolo di sparare al popolo quando, questo, quando ciò. Eh, fosse in qualche modo convergente alla sua azione ideologica e politica vabbè, vado troppo lontano Ma Norma Jim Mortensen, Marilyn Monroe eh, Hollywood ti paga mille dollari un bacio e 50 centesimi l'anima disse anche dopo aver firmato il primo contratto finalmente ho smesso di fare pompini eh, Fellazio pare che l'abbia detto sul eh, su serio un grandissimo attore come Morgan Freeman 5 eh, nomination, un Oscar un Furlan a Bologna Ezio Pascù è scomparso qualche anno fa, un grande giocatore del Bologna degli anni 60, nel ghetto Alberto Radius, i coccodrilli bianchi, Orietta Galimberti da Reggio Emilia, Orietta Berti, i Nateschi, Gustavo Zagrebelski, la democrazia è forse la sola possibilità di creare momenti non eroici di distruzione delle oligarchie il ciclista da Caldogno Vicenza, Marino Basso, campione del mondo del 72, Brian Cox, che è stato il primo Hannibal nel Mananta, Frammenti di un omicidio, un altro attore grande, Jonathan Price, Brasil, una nomination, zero Oscar, in entrambi i film, Brian Cox e Brasil, Uh, Kim Grest c'era l'attrice Ron Wood uh, dei Rolling Stones uh, Giancarlo Dotto che era grandissima pena scrive mi sembra sul Corriere ma dello sport ma è veramente fantastico uh, Carmelo Bene era un'impresa di demolizione uno splendido terrorista culturale eh, che ha estratto il eh, che ha esercitato il terrore soprattutto su se stesso, Carletto Muraro, che militò nell'Inter di Bersellini e Alanis Morissette, cantautrice canadese. Grazie a, al dottor Federico Borsari, che è asseso solamente sulla di, di comando e regia tecnica. Grazie a voi per aver scelto anche oggi, oltre la pagina di Radio Libertà. Ciao a tutti!